0: 30 minutes, 2000 ans d'histoire, bonjour Patrice Gélinet. Bonjour Fabrice Drouel. Aujourd'hui quand l'histoire tente d'ouvrir des portes depuis longtemps fermées. Et oui, un sujet d'actualité, la Birmanie. Voici la Birmanie, un pays qu'aucun autre ne peut égaler. Kipling. Le 1er janvier 1886, en chassant de son palais de Mandalay, le dernier roi de Birmanie, les Anglais faisaient de son pays une province de l'Empire des Indes. Elle allait le rester pendant plus de 60 ans, jusqu'au 4 janvier 1948. Ce jour-là, à 4h20 du matin, une heure fixée par les astrologues, la Birmanie redevenait un État souverain après des années de colonisation britannique et quatre ans d'occupation japonaise. Mais personne ne pouvait imaginer la dictature militaire qui allait se mettre en place quelques années plus tard et couper du reste du monde un pays dont on ne parlait presque jamais jusqu'au mois dernier. France 2, le journal de 20 heures de David Pujadas, le 26 septembre 2007.
1: Bonsoir et bienvenue à tous, voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Des fusils contre les moines bouddhistes. La répression du mouvement démocratique a commencé en Birmanie. Trois dons ont été tués ainsi qu'un autre manifestant. 200 personnes ont été arrêtées.
0: Les premiers tirs sur la foule. Dans le centre de Rangoon, les forces de sécurité ouvrent le feu sans distinction sur les civils et contre les moines aussi.
1: Le bilan, selon les hôpitaux sur place, serait de quatre morts, dont trois bonzes. Et il y aurait une centaine de blessés aussi.
0: Renaud Aigretot, bonjour. Bonjour. Vous êtes au Centre d'études et de recherche internationales, un spécialiste de la Birmanie, un pays dont on parle très rarement, un pays qui a été longtemps et qui reste encore d'ailleurs coupé du monde et dont l'histoire actuelle, l'actualité, n'est compréhensible que si on en connaît l'histoire passée notamment. Quelque chose qui a duré très longtemps, qui a marqué les Birmans jusqu'à aujourd'hui, son passé colonial. Pendant 60 ans, la Birmanie, c'était une province en
1: fait, ça appartenait à l'Empire britannique des Indes. Voilà, une province directement administrée par New Delhi euh, et non par Londres. Donc 60 années de, de colonialisme qui ont profondément marqué euh, l'imaginaire collectif birman une colonisation par les Britanniques mais aussi par euh, un apport massif d'immigration indienne euh, donc les, les, les Britanniques se sont servis de, de coulis euh, mais également euh, d'avocats d'administrateurs indiens qui euh, ont été intégrés donc, euh, à la province birmane pendant ces 60 années et cet apport d'une immigration indienne a profondément marqué le début du nationalisme birman a façonné, a structuré ce nationalisme qui s'est donc d'abord exprimé contre ces minorités indiennes, ce qui a abouti à euh, une première euh, euh, déclaration d'autonomie en 1937, donc à une séparation euh, de la province birmane du reste de l'Empire des Indes. Et ensuite, ce nationalisme s'est exprimé contre euh, l'occupant britannique, ce qui a conduit progressivement euh, euh, ce qui a mené ce combat vers l'indépendance vis-à-vis de Londres.
0: Alors, comme la Birbanie faisait partie de l'Empire des Indes britannique, et puis ensuite euh, était sous euh, autorité, en tout cas sous le protectorat en quelque sorte des Britanniques, elle est envahie par les Japonais qui vont profiter, comme ils l'ont fait dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est, de euh, la guerre pour promettre au fond pour faire appel euh, à l'aide des nationalistes birmans euh, vont s'appuyer sur eux et notamment sur un homme qui apparaît à ce moment-là dans l'histoire qui a un rôle euh, qui va jouer un rôle considérable et qui est le père de l'actuel Aung San Suu Kyi c'est voilà. le général Aung San qui au début d'ailleurs va penser pouvoir obtenir l'indépendance de la Birmanie grâce aux japonais
1: oui, euh, le, le général Aung San a commencé en fait sa carrière donc au sein des nationalistes birmans euh, au sein de l'université de Rangoon euh, et a donc, euh, au, au tout début euh, des années 40 euh, été en contact avec les Japonais via le, le consul euh, donc, du, du Japon euh, basé à Rangoon. Euh, qui euh, donc c est, c est les Japonais, notamment les services de renseignement, ont cherché à euh, euh, trouver des euh, leaders nationalistes étudiants qui pourraient constituer euh, une une sorte de tête de pont euh, indigène euh, de leur de leur future avancée euh, militaire à, après euh, par larbor
0: Alors ce général Enghshan euh, qui a une armée de libération nationale va en 1945 passer aux côté des Britanniques qui aussi promettent ou laissent entendre que la Birmanie pourrait devenir euh, indépendante et on le retrouve donc aux côtés des forces alliées en Asie du Sud-Est du général de l'amiral Mandbatten qui en février 1945 annonçait la libération de Mandalay, l'ancienne capitale de la Birmanie
1: audace, assurance et rapidité sont les qualités du nouveau commandant suprême en Asie du Sud-Est Lord Mountbatten il est l'homme de la situation Mandalay est tombé cette victoire annonce aux Japonais et au reste du monde les progrès accomplis dans la libération de la Birmanie In the liberation
0: of Burma. Moon of Burma, la lune de Birmanie, une chanson de l'époque où elle était une colonie britannique et qui allait devenir indépendante car les Anglais font en Birmanie ce qu'ils font fait également en Inde. Ils vont... Accorder au fond, l'indépendance à ce pays dans lequel, d'ailleurs, ils peuvent plus se maintenir comme en Inde, et là, négocier avec Aung San. Voilà. Aung
1: San, donc, était le leader historique de, des, des cinq dernières années de, de combat. Euh, après avoir été pro-japonais, il s'est retourné euh, contre ses premiers euh, partisans euh, pour euh, négocier avec notamment le gouvernement Attlee euh, dès 1945, Premier ministre euh, anglais, premier oui. ministre anglais euh, pour euh, un accès à l'indépendance complète euh, Donc ce qui fut négocié en décembre 1947 et la déclaration d'indépendance aura lieu donc le, le 4 janvier 1948 et dans des conditions aussi difficiles qu'en Inde d'ailleurs Aung San lui-même avec
0: six de ses ministres est assassiné en juillet 47. Il ne verra même pas cette indépendance.
1: Voilà, donc, et, et ce fut l'un des drames euh, de, de, de 1947. Euh, Aung San, qui avait, donc en tant que leader de cette armée d'indépendance birmane, réussi à unifier la plupart des minorités ethniques euh, du pays, notamment grâce à un accord, l'accord de Panglong en, en février 1947. Donc, il était le garant de l'unité de, 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 de ce pays, de cette Birmanie indépendante. Or, son assassinat en juillet 1947 va remettre en cause va faire éclater cette, cette union des minorités ethniques et de multiples insurrections vont commencer à émerger dès la fin de l'année 1947.
0: Alors ces minorités, elles jouent, elles ont joué, elles jouent encore un rôle considérable. On n'en a pas beaucoup parlé ces dernières semaines parce que les événements se passaient à Rangoon. Mais depuis le début, en fait, elles posent beaucoup de problèmes, elles menacent l'unité, l'intégrité parce qu'elles ne veulent pas de la constitution qu'on leur proposait en 1947, en tout cas beaucoup d'entre elles. Elles menacent l'unité euh, du pays, elle représente 30% de la population birmane ce sont les cham, les cachins, les monnes et puis les plus connus, les plus nombreux les karennes qui résistent depuis 60 ans à l'armée dans le sud de la Birmanie, Christian Autain de France 2 le 2 octobre 2007
1: C'est un fleuve boueux qui sépare les deux pays, d'un côté la Thaïlande de l'autre la Birmanie et sur ce territoire les
0: karennes la plus vieille rébellion du monde rencontre avec la 7 e brigade de l'armée
1: carène son chef, le brigadier Johnny, soldat irréductible depuis 44 ans, est à la tête d'une centaine d'hommes dans ce campement. Encerclé par les forces birmanes 40 fois plus nombreuses, l'armée Karen est aujourd'hui au bord de l'asphyxie. Mais le discours ne varie pas. Nous combattons
0: pour notre autodétermination, car dans notre pays, nous n'avons aucun droit ni aucune liberté. Notre peuple subit l'oppression du gouvernement de Rangoon depuis trop longtemps.
1: Nous sommes prêts à nous battre. Après 60 ans de lutte contre le pouvoir de Rangoon, ces soldats assurent maintenant la protection des populations Karen regroupées dans des villages de fortune. Maisons brûlées, tortures, travail forcé, toutes ces familles ont dû fuir les exactions de l'armée birmane.
0: que ne reconnaissent pas sans doute ces minorités qui posent un problème qui a... Poser un problème dès le début de la naissance de l'indépendance de la Birmanie, Renault et Greteau. Alors, elles sont nombreuses, c'est à peu près 30% et même un peu plus de la population birmane.
1: Oui, et qui sont réparties dans une sorte de fer à cheval autour de la Birmanie, au marge du pays, avec le cœur du pays qui reste, lui, birman, donc d'ethnie birmane. Et on peut rappeler aussi que la plupart de ces minorités ethniques ne sont pas forcément bouddhistes, comme la majorité birmane, mais aussi, euh, il y a de nombreuses minorités chrétiennes. Les Karennes. Les karen particulièrement, les Kachines, les Chines, qui ont été donc christianisés par de nombreux missionnaires britanniques et américains pendant la colonisation.
0: Alors, ces, euh, ces minorités sont toujours en train de se battre contre l'armée, mais l'important aussi dans leur existence, c'est qu'elles ont au fond justifié l'importance qu'a pu prendre l'armée birmane, qui lutte contre elle depuis 60 ans, et même le rôle politique, le poids dont elle va peser sur la Birmanie. Si aujourd'hui, c'est un régime militaire, c'est parce que c'est a été chargé avant de réprimer les manifestations de Rangoud, chargée de lutter contre ces minorités, Renaud et Gruteau.
1: Voilà, et d'assurer l'unité du, euh, du, du pays. Il faut rappeler que pendant la première expérience démocratique et parlementaire donc de la Birmanie dans les années 50, le gouvernement... Centrale ne contrôlait que pratiquement la région de Rangoon. Et le reste euh, était soumis donc aux insurrections, aux rebelles ethniques. Et progressivement, tout au long des années 50, l'armée birmane a euh, donc essayé de lutter contre ces insurrections et a pris un poids véritablement politique.
0: Et elle le prend surtout en 1962, lorsqu'après une brève expérience de la démocratie, eh bien un coup d'État renverse le pouvoir civil. Et c'est un général, le général Newin, qui prend le pouvoir, qui va le garder pendant de très longues années, et là le pays se replie complètement sur lui-même, se ferme littéralement euh, avec ce pouvoir militaire Renaud Groteau.
1: Voilà, alors, le général Newin, donc, qui arrive en 1962, était déjà donc le chef d'état-major de l'armée depuis 1949, donc c'était lui le véritable leader, une fois Aung San donc, euh, assassiné. En 1962, il met en place un véritable régime autarchique avec une voie birmane vers le socialisme qui était donc son credo idéologique. La Birmanie se referme sur elle-même, coupe les ponts avec y compris ses voisins, notamment la Chine, l'Inde euh, et la Thaïlande et adopte une position euh, d'isolement euh, volontaire. On interdit aussi. même
0: les touristes hein, qui n'ont pas visa que de 24 heures.
1: Euh, voilà, pendant les années 60 et 70 et dans les années 80, un visa de 7 jours. Donc euh, jusqu'en 1988, il était vraiment très difficile de se rendre en Birmanie, y compris pour des, des visites touristiques.
0: Alors, on gouverne par décret, il n'y a plus de parlement. Euh, toute forme, finalement, d'opposition disparaît à ce moment-là.
1: Voilà. Et Dès le début, dès 1962, les étudiants euh, donc sont euh, mis au silence. Euh, L'ensemble des forces d'opposition donc de cette expérience démocratique des années 50... Euh, sont aussi euh, mises sous, sous silence, donc c'est une véritable dictature militaire avec l'armée donc, qui est au cœur de, de, du conseil révolutionnaire euh, qui est instauré par Néwin, qui est au cœur du paysage politique euh, birman, jusque jusqu'à la fin des années 80.
0: Et avec une opposition qui n'a plus d'autre façon de se manifester que dans la rue, France Inter, Serge Martin, le 11 août 1988.
1: La situation ne s'arrange pas en Birmanie, bien au contraire. Hier, l'agitation antigouvernementale a même pris un tour nouveau. Pour la première fois, en effet, depuis le début des affrontements, les opposants au régime militaire ont fait usage d'armes saisies dans les commissariats de police. Des avions ont averti par que l'armée de l'air pourrait intervenir si vraiment la situation se dégradait. C'est le premier point. Deuxième point, c'est l'assassinat de plusieurs médecins, quatre semble-t-il, et de plusieurs infirmières à l'hôpital général de Rangoon, qui ont refusé de, de livrer aux militaires des étudiants qui étaient blessés, qui s'étaient réfugiés à l'hôpital central. Et euh, l'armée euh, a demandé donc, aux médecins de rendre. ils ont refusé, ils les ont abattus immédiatement. Il y a eu effectivement des moines qui ont participé à des manifestations. Les autorités religieuses ont hier soir à la télévision se sont exprimés pour demander de part et d'autre qu'il euh, y ait beaucoup de
0: retenue et par la, la façon dont les, euh, les choses se passaient. C'est fou comme l'histoire se répète. Renaud on croirait que ce reportage a été réalisé la semaine dernière à Rangoon. Pas du tout. Il était, c'était il y a 19 ans, en 1988, une manifestation importante avec déjà des moines bouddhistes dans la rue. Alors il faut expliquer peut-être, L'importance que peut avoir le bouddhisme, qui reste, qui semble être la seule forme au fond de contre-pouvoir dans ce pays, que peut avoir le bouddhisme dans l'histoire actuelle de la Birmanie.
1: Alors il faut rappeler donc que la, la Birmanie est bouddhiste à près de 85 et être birman c'est être bouddhiste. Donc, les birmans se définissent par euh, leur religion bouddhiste. Et concernant cette communauté bouddhiste qu'on appelle le sangha. Euh, depuis l'arrivée des Britanniques, euh, on peut rappeler son, sa tradition d'engagement politique. Normalement, un moine ne fait pas de politique. Il s'occupe d'affaires religieuses et spirituelles. Mais euh, avec euh, donc, le, cette époque coloniale et donc l'arrivée de migrants hindous, sikhs, musulmans et britanniques chrétiens, les, euh, les moines, la communauté bouddhiste va se constituer euh, en, en, en force d'opposition euh, face à ce régime colonial. Et cette tradition va se perpétuer ensuite avec le régime régime militaire, puisque celui-ci dès 1962 va chercher à quelque peu museler cette, cette force contestataire euh, et en encadrant euh, euh, les, les monastères, en encadrant la hiérarchie de, le, de clergé euh, bouddhiste et... Euh, donc c'est ce, ce, les moines bouddhistes vont poursuivre cette traduction de militantisme euh, politique jusqu'aux explosions de, de 1988 et il est normal qu'on le retrouve encore aujourd'hui en 2007.
0: Au, au fond c'est la seule forme d'opposition euh, permise autorisée parce que le régime militaire n'ose pas y toucher en fait. Ou et rarement. surtout
1: puisque le régime militaire est lui-même bouddhiste. Oui. Lui-même bouddhiste est profondément euh, nationaliste. Donc il, il a cherché lui aussi dès les années 60 à réutiliser euh, le, le bouddhisme euh, comme outil de légitimation de son propre pouvoir.
0: Alors, autre forme d'opposition qui apparaît en 1988, une opposition civile et incarnée par ce qui est l'icône actuellement de toute l'opposition en Birmanie, Aung San Suu Kyi, la fille de, euh, du général Aung San, du libérateur de la Birmanie, qui euh, est arrivée en 88
1: en Birmanie après avoir passé des années euh, en Angleterre. En Angleterre, en Inde aussi, où elle avait suivi sa mère qui était ambassadrice de Birmanie euh, en Inde dans les années 60 euh, il est vrai que en 1988, elle ne revient que par hasard euh, en Birmanie, au chevet de sa mère, donc la veuve d'Aung San, euh, qui était qui était mourante. Elle n'est pas revenue au pays pour participer à ces événements qui, depuis donc la, la fin de l'année 1987, commencent à secouer le, le pays. Donc c'est un, re, un retour en quelque sorte fortuit.
0: Mais comment expliquer cette popularité presque immédiate C'est peut-être parce que c'est la fille d'Ang San
1: C'est exactement ça. Aung San Suu Kyi, c'est d'abord un nom. C'est le nom de son père. Elle a, elle a aussi un frère aîné, Aung San Hu, mais qui lui, euh, citoyen américain, n'a pas voulu euh, s'investir politiquement dans, dans, dans son pays d'origine. Donc, lors de son retour au pays, Yang San Suu Kyi a été la figure, euh, donc cette dynastie euh, qui, euh, qui, qui maintenant euh, reste une l'icône.
0: D'autant plus qu'elle est persécutée par les militaires, elle refuse d'émigrer ce que lui propose le pouvoir militaire, euh, elle préfère rester dans son pays, euh, elle va même être assignée à résidence dès 1989, alors que son parti un an plus tard gagne les élections, mais ces élections sont littéralement euh, annulées. Euh, elle reçoit le prix Nobel en 91, mais ne peut pas aller le chercher euh, à Oslo puisqu'elle est en résidence
1: surveillée. On a même tenté de l'assassiner en 2003. » Voilà, donc il y a cet esprit de sacrifice qui euh, qui rajoute à cette médiatisation aussi de, de Deng San Suu Kyi. Elle a passé 12 de ses 18 dernières années assignées à résidence, ou même en prison, comme au lendemain de, de cette tentative euh, en, en 2003 dans le nord du, du pays, alors qu'elle était libre. Elle avait été libérée en 2002, elle avait parcouru l'ensemble du pays euh, donc pour réunir ses sympathisants et euh, donc participer à ce mouvement euh, démocratique, et ce qui euh, a fortement déplu à certains partisans de la junte, donc qui ont tenté d'agresser le, le convoi dont elle faisait partie euh, donc dans le, dans le nord du pays en 2003
0: une, une opposante qui discréditait, qui stigmatisait aussi la corruption du pouvoir militaire qui profitait des investissements étrangers en Birmanie, France 2, Arnaud Boutet en Birmanie, les installations du français Total ressemblent à un camp retranché. Depuis 1992, l'entreprise exploite le gisement de Yadana, à quelques 60 km des côtes. Total produit chaque jour 17 millions de mètres cubes de gaz. Dans ce pays en crise où règne la terreur, l'entreprise doit-elle rester
1: Le projet Total a servi d'étendard à la jeune. Il est d'ailleurs ressenti par nos généraux comme une fierté et un encouragement. Aujourd'hui, le régime militaire oppresse et exploite tellement le peuple qu'on peut dire que les nations, les compagnies qui aident économiquement ce régime, qui investissent dans le pays, elles aussi contribuent à oppresser le peuple.
0: Accablant ce que disait Aung San Suu Kyi en 2000, pour notamment pour les investissements français qui ne sont pas les seuls, des pour Total. Voilà, Est-ce oui. qu'on peut dire qu'effectivement, au fond, la
1: présence de ces capitaux favorise le régime en place. En quelque sorte, puisque cela participe, euh, donc de, avec grâce à une taxation, euh, au, au financement de, de l'état birman. Et l'état birman, c'est la junte, c'est euh, l'armée au pouvoir. Et ça
0: participe aussi à la fortune des dirigeants actuels. Le numéro un, euh, Birman aujourd'hui, Tan Chouet par exemple a marié sa fille euh, vraiment comme une princesse. Euh, ils ont tous des ils sont ils s'enrichissent tous ne serait-ce que pas seulement sur les investissements
1: étrangers sur l'opium aussi dit-on pour ces généraux. C'est vraiment un régime extrêmement corrompu. Oui et qui euh, a la mainmise sur l'économie formelle. Euh, puisque pour faire pour investir en birmanie il faut passer par le par le régime et par ses entreprises euh, d'état euh, et en ce qui concerne l'économie informelle donc notamment aux frontières les trafics frontaliers euh, la production euh, de, et, et les trafics donc d'opium de, de, et d'héroïne mais maintenant de plus en plus d'amphétamines, euh, aussi est plus ou moins encadré ou plus ou moins taxé par par le régime donc une clique qui, euh, qui, qui possède euh, une, une, une forte euh, richesse grâce à ce contrôle euh, omniprésent. Et un régime
0: vraiment, on peut dire, mégalomane, par exemple, qui vient de déplacer, qui a déplacé il y a peu de temps la capitale Rangoon, au cœur de la forêt vierge, dans une ville qui s'appelle Naipido, hein, qui veut dire la demeure des rois. C'est vraiment très étrange, ce, ce régime un peu ubuesque, au fond, qui est en place en Birmanie, Renaud et Greteau.
1: C'est vrai, mais il faut rappeler aussi que c'est dans une certaine tradition euh, royale birmane. Euh, tous les nouveaux rois dans les dynasties euh, précédentes euh, avaient pour habitude de changer de capitale, de détruire l'ancienne capitale pour en créer une autre. Donc on retrouve euh, cette tradition euh, monarchiste dans la junte actuelle. Donc de créer une nouvelle capitale qui s'appelle donc Népido qui veut dire tout simplement cité royale. Donc on retrouve cette, cet esprit monarchique dans les, dans, les, dans les généraux actuels.
0: En plein cœur de la jungle, on pourrait peut-être, peut-être, pour échapper aussi au risque de manifestations à ce qu'il Exactement,
1: Rangoon, Rangoon la rebelle, faisait peur aux généraux. Donc s'en éloigner, éloigner le cœur du pouvoir de Rangoon, c'est s'assurer donc le contrôle de, 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 de l'État birman et notamment des fonctionnaires.
0: Et puis d'où c'est Versailles, en quelque
1: sorte. Exactement.
0: Alors c'est aussi euh, un, un régime qui va se rendre extrêmement impopulaire le mois enfin, en août dernier, alors qu'il est, alors que ce pays, parce que le, la richesse, la fortune de ces généraux est d'autant plus scandaleuse que ce pays, malgré ses richesses, est extrêmement pauvre, la population est extrêmement pauvre, et alors que le pays est riche en hydrocarbures, eh bien, le régime a augmenté le prix du pétrole. Est-ce que c'est ça qui a déclenché les manifestations de septembre
1: dernier? Voilà, au, au mois d'août, en fait, la, dé la décision a eu lieu mi-août, et euh, donc, les, les premiers à avoir manifesté ce sont des, des activistes et des militants euh, qui ont relayé, donc, ces cette, cette, euh, cette rancœur, ce ressentiment de la population qui ne pouvait plus se déplacer du fait de la hausse de, de, du, du ticket de bus, qui ne pouvait plus euh, acheter euh, euh, le riz au marché. Euh, donc des premiers activistes qui ont, qui ont manifesté au mois d'août mais qui ont rapidement été arrêtés. Et c'est alors que le, les bons, les moines bouddhistes ont pris le relais euh, à partir du début du mois de septembre, de cette manifestation qui au départ, vraiment, a euh, des motivations économiques et sociales.
0: Manifestation qui se, se terminait devant la maison où Aung San Suu Kyi était assignée à résidence. Samasoula pour le JT de France 2, le 26 septembre dernier.
1: Aung San est filmée de trop loin pour que l'on aperçoive ses larmes. C'était samedi dernier devant les bons en prière, elle était sortie de sa résidence, devenue prison pour les saluer. Première apparition depuis 2003, mais défier la dictature à un prix, Aung San Suu Kyi aurait été conduite hier à la plus grande prison militaire de Rangoon. 19 ans que cette frêle silhouette aux cheveux piqués de fleurs tient tête à la junte militaire. Charismatique, rebelle, c'en est trop pour le pouvoir. Elle est assignée à résidence, mais peu importe, le peuple se déplace en masse pour l'écouter. À ses yeux, Aung San Suu Kyi incarne désormais l'espoir.
0: Un dernier mot sur ce dossier, la communauté internationale se mobilise, elle aussi, peu à peu, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a décidé d'envoyer d'urgence son émissaire spécial dans la région. Alors deux semaines après ce reportage de France 2, il semble bien qu'une fois de plus, comme ça s'est produit à plusieurs reprises, et pas seulement en 1988, Renaud Egroteau, le pouvoir a réussi au fond par la répression, à mettre un terme à cette, à cette manifestations de septembre.
1: Oui, et surtout, c'est la, la, la communauté internationale qui montre par là son impuissance à, à véritablement faire pression sur le régime pour qu'il évolue. Donc on est dans une situation véritablement d'impasse. Euh, la, la communauté internationale a très peu de moyens de pression. À l'exception de la Chine, et la Chine a eu vraiment un rôle euh, positif, enfin, du moins très important euh, dans les dans les derniers dans les derniers jours. C'est elle qui équipait l'armée autrefois, c'est cette voilà, armée c c Mais, mais c'est elle qui a accès aux leaders. Le, le, le reste de la communauté internationale n'a pas accès à ces, à ces généraux qui sont repliés dans leur dans leur euh, capitale et qui euh, aujourd'hui sont véritablement en position de, de force après ces, ces cette dizaine de jours de répression.
0: Moralité, si on peut dire, au fond la force finalement euh, l'emporte dans ce pays comme c'est le cas
1: depuis 45 ans. Voilà, puisque l'armée reste au cœur du paysage politique birman et elle le restera encore dans les prochaines années. Donc toute possibilité d'évolution et de transition en Birmanie passera nécessairement par l'armée.
0: C'est ce que vous semblez dire euh, par le, dans un article du Figaro récemment, au fond, que ça passe par une réconciliation nationale. C'est la seule condition et on ne peut pas envisager un affrontement, surtout avec des moines dont la devise, c'est vraiment la non-violence.
1: Voilà, l'armée la, est tellement au cœur du régime virement, au cœur de, de, du paysage politique virement. Elle l'était aussi à l'époque donc démocratique, donc, pendant l'expérience parlementaire, il faut le rappeler aussi dans les années 50. Donc écarter euh, l'armée, euh, malgré quelques généraux euh, que euh, vous l'avez rappelé l'armée c'est 400 000 hommes, c'est de nombreuses familles donc il est difficile de l'écarter vraiment du processus et il faut avouer aussi que la, la plupart des membres de l'opposition démocratique Viermann, sont aussi eux-mêmes d'anciens militaires mmh. euh, donc nécessairement toute récon réconciliation passe par euh, un dialogue entre l'armée et euh, le, le, la population civile.
0: Mais est-ce qu'on peut imaginer, et qu'est-ce qui se passerait dans ces cas-là, un retour à la démocratie, après tout ce régime, même s'il dure depuis 45 ans, il n'est pas éternel, Renaud GRETTO
1: Oui, euh, une possibilité d'évolution euh, est envisageable, une transition graduelle, avec euh, donc euh, l'instauration d'un gouvernement civil, mais avec un, toujours un poids euh, conséquent de l'armée, notamment au sein d'un parlement, euh, peut-être envisageable, mais ce serait un processus graduel, euh, Long. Donc il faut être patient avant de, de revoir là, une démocratie euh, brillante en Birmanie.
0: Merci Renaud Greto d'avoir éclairé notre lanterne sur ce pays dont on a beaucoup parlé euh, ces derniers jours, mais sans très bien savoir qu'est-ce qui était à l'origine de ces manifestations. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée L'Inde, la Chine et l'enjeu birman, la rivalité sino-indienne et ses limites depuis 1988 qui était soutenu à l'Institut d'études politiques de Paris en décembre 2006. Vous avez également publié de nombreux articles consacrés à la Birmanie, notamment pour l'Encyclopédia Universalis 2007, l'État du Monde aux éditions La Découverte depuis 2004, et puis les revues Critique internationale et les études du série. Vous avez pu entendre des extraits du journal télévisé du 20h de France 2 le 26 septembre et le 2 octobre dernier. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Aurélie Fortin et Olivier Deligo. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Sophie Gillerie. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, à l'occasion du 40e anniversaire de sa mort, Che Guevara. Et voici notre rubrique MMA pour les professionnels. Pour moi qui suis traiteur, la qualité et la fraîcheur des produits, c'est essentiel. Si le système de régulation de ma chambre froide tombe en panne, tous mes produits sont perdus et là on est mal.
1: Heureusement, zéro tracas. L'assurance MMA Pro couvre le bris de vos machines. Les réparations de votre chambre froide
0: sont prises en charge et les marchandises qui sont stockées vous sont même remboursées. Vous donnez le meilleur de vous-même à vos clients. Nous vous offrons le meilleur de l'assurance. Alors rendez-vous dans une agence MMA pour un diagnostic complet et gratuit. Et à bientôt pour notre rubrique MMA pour les professionnels.
1: MMA. Offre soumise à condition. France 3 vous donne rendez-vous.
0: Droit d'inventaire, votre nouveau magazine à 20h50. Archives inédites, enquêtes, révélations, témoignages en plateau. Droit d'inventaire revisite les grands événements du XXe siècle et porte sur l'histoire un regard d'aujourd'hui. Pour ce premier rendez-vous, retour sur l'un des plus grands personnages de l'histoire de France, le général de Gaulle. Marie Drucker, accompagnée de l'historien Max Gallo, vous raconte un de Gaulle inédit. Droit d'inventaire, mercredi à 20h50 sur France 3.
1: France 3, de près, on se comprend mieux. Musica Nouda, live infip. VIP,
0: ou quand la voix de Petra Magoni fusionne avec la contrebasse de Ferruccio Spinetti.
1: Musica Nouda revisite les standards du rock et de la musique italienne dans un live à FIP inoubliable. Musica Nouda, live à FIP, une coédition Radio France.
0: Dans quelques instants, Mathieu Vidar et sa tête au carré. Aujourd'hui, les mathématiques et la fête de la science. Mais tout de suite, ce France Inter, il est exactement 14h. Des informations Jacqueline Petros, bonjour.
1: Bonjour, la saison des prix Nobel s'est ouverte aujourd'hui à Stockholm avec l'attribution du Nobel de médecine. Les lauréats sont deux Américains, Mario Capecci et Oliver Smithies, et un Britannique, Martin Evans. Ils sont récompensés pour leurs travaux sur les cellules sous-chambrionnaires. Leurs découvertes sont à présent appliquées quasiment dans tous les domaines de la biomédecine, de la recherche fondamentale au développement de nouvelles thérapies. Une trentaine d'avocats d'une quinzaine de tribunaux de province se sont rassemblés devant la chancellerie à Paris avant qu'une délégation soit reçue par un membre du cabinet de la garde des Sceaux. Les avocats aux bâtonniers de Millau, Montbrison, Brive et Tulle, Belfort ou Fontainebleau portaient 25 bouquets de 100 roses blanches en signe d'ouverture au dialogue avec la ministre de la Justice Rachida Dati. La réforme de la carte judiciaire vise à rationaliser 1200 juridictions